0: 네, 오늘 말씀은 10편 26편의 말씀입니다. 10편 26편의 말씀, 교독하도록 하겠습니다. 내가 나의 완전함에 행하여 싸우며 흔들리지 아니하고 여와를 의지하여 싸우니 여와여 나를 판단하소서 여와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 주의 인자심이 내 목전에 있나이다. 내가 주의 진리 중에 행하여 어마한 사람과 같이 안치 아니하 사오니 간사한 자와 동행하지도 아니하리이다. 내가 행악자의 집회를 미워하오니 악한 자와 같이 안치 아니하리이다. 여호와여 내가 무지함으로 선을 싣고 주의 재단에 두루다니며 감사의 소리를 들려주고 주의 기이한 모든 일을 말하리이다. 여호와여 내가 주께서 계신 집과 주의 영광이 머무는 곳을 사랑하오니 내 영혼을 죄인과 함께 내 생명을 살인자와 함께 거두지 마소서 그들의 손에 사악함이 있고 그들의 오른손에 뇌물이 가득하오나 나는 나의 완전함에 행하오리니 나를 성량하시고 내게 은혜를 베푸소서 내 발이 평탄한 곳에서 싸오니 물이 가운데서 여호를 성축하리이다. 아멘 10편 26편의 언어는 매우 일반적입니다. 그래서 시편 24편, 26편의 내용을 보고서 이 시편의 역사적 배경이 무엇인지를 저희가 판단하기는 사실상 굉장히 어려운 것입니다. 그래서 시편 26편에 대해서 대표적인 견해는 두 가지입니다. 거짓된 고소에 대해서 무죄 판결을 해 주실 것을 구하는 탄원시다라는 견해가 하나가 있고요. 두 번째는 하나님의 성소에 예배자로 들어갈 때 부르는 입당의 노래다. 이렇게 보는 두 가지 관해가 있습니다. 탄원시다, 입당의 노래다. 이렇게 보는데요. 6절을 보게 되면 내가 무죄하오니라고 말하면서 무죄에 대한 호소가 있기는 하지만 어떤 일로 고소, 고발을 다하고 있는지에 대한 언급은 전혀 없습니다. 그래서 이것은 자신의 무죄함을 이야기하는 탄원시라고 보기보다는 성소의 하나님께 예배자로 나아가면서 입당의 노래를 보는 것이 훨씬 문맥에 부합한다. 이렇게 볼수 있을 것입니다. 잘 아시는 대로 시내 산에서 하나님께서 모세에게 나타날 때는 그때 구름과 불과 이와 같이 사람들이 두려워할 수 있는 여러 가지 자연현상들이 동반됐습니다. 그렇지만 성소와 성전 하나님께 예배 드릴 때는 그렇게 두려움을 일으키는 현상들이 동반되지 않았습니다. 그렇기 때문에 성수에 하나님께 예배드리는 예배자들은 까딱 잘못하면 하나님의 임재 안에 나아가는 어떤 경외감이나 두려움이 없어지고 친숙함에서 오는 안일함이 생길 수 있기 때문에 10편 26편은 성소에 들어가는 예배자의 마음의 태도가 어때 되는지에 대해서 경각심을 불어 일으키는 그와 같은 입당의 노래다 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다 26편 1절을 보시게 되면 거기에 내가 나의 완전함에 행하여 싸우며 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 시제적으로 볼때 과거에서부터 지금 이 시를 쓰는 시점까지 자신의 삶에 대해서 회고하는 이야기라면 11절의 말씀을 보게 되면 나는 나의 완전함의 행하오리니 말하면서 이건 미래 시제를 얘기하고 있는 것입니다 그러니까 미래의 결단이 여기 들어있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 이렇게 시의 제일 첫 번째와 마지막이 나의 완전함의 행하여 싸우며 또 완전함의 행하오리니 이렇게 말하면서 앞뒤를 싸고 있는 그 양괄식의 구조로 되어 있다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 이 양괄식의 구조가 되어 있는 26편의 시 가운데는 화건의 부분과 간구의 부분이 계속 교차적으로 진행되고 있는 그런 문학적 구조를 가지고 있다 이렇게 볼수 있습니다 그래서 간수는, 간구는 수는간 1절과 2절과 8절, 11절에 기록되어 있고 화건은 3절에서 7절, 12절에 기록되어 있습니다 그래서 우리가 문학 그 장르 중에서도 산문을 이해하는 게 훨씬 쉽지 신는사실 이해하는 게 사실은 까다롭습니다 그래서 우리가 이렇게 구조적으로 이해를 해보는 것이 매우 유익하다 일단 그런 기초작업을 한 거고요 1절을 한번 보시기 바랍니다 (웃음) 내가 나의 완전함에 행하여 싸우며 흔들리지 아니하고 여호와를 의지하여 싸우니 여호와여 나를 판단하소서 예, 이걸 어떻게 이해해야 됩니까? 내가 나의 완전함에 행하여 싸우며 이 말이 어떻게 들리세요? 이거 굉장히 교만한 이야기 아닙니까? 자기의를 주장하는 아주 전형적인 바리새적인 고백이다 이렇게 이해할 수 있겠죠 외형적으로는 그렇습니다 그런데 내면적으로 이것을 생각해 보면 그렇지 않다는 것이죠 여기에서 완전함이라고 번역되는 히브리어가 텀이라는 말입니다 텀. 그런데 이 말이 시편 25편 21절을 보게 되면요 바로 앞에 있습니다 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서라고 했을 때 거기에서 성실이라고 번역된 말이 여기서 완전함이라고 번역된 단어와 똑같은 거예요 그러니까 내가 나의 성실함 가운데 걸어왔습니다 이런 표현이에요 그러면 훨씬 느낌이 달라지죠 그래서 여기서 탐이라고 번역했을 때이 완전함은 도덕적 완전함을 이야기하는 것이 아니라 나는 한결같이 여호 와 하나님만을 의지하는 방향성에서 일관되게 살아왔습니다 이런 뜻이에요 아멘 여러분과 저의 삶이 이렇게 고백할 수 있으면 참 좋겠습니다. 하나님을 의지하는 방향성에 있어서 나는 일관적이었습니다. 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 이런 고백이라면 해야 하고 그리고 할수 있는 고백입니다. 2절의 말씀을 보시게 되면 거기에 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 단련하소서 우리의 내면 세계를 표현하는 여러 가지 표현들이 있을 텐데요. 여기 보게 되면 내 뜻과 내 양심 그러니까 내 내면을 판단해 주시옵소서 이렇게 하나님께 말하고 있어요 여기에서 사용되고 있는 동사들이 금속을 정련하고 재련할 때 사용되는 동사들입니다 금속을 정련하는 것 은세공할 때 은을 정련하고 금을 정련하는 것 이건 고도의 작업입니다 용광래에 넣고 불순물들을 다 필요 없는 것들을 다 태우는 것이죠 하나님께서는 예배자의 영혼을 단련하고 재련하는 영금술사와 같은 분이다 이런 뜻이죠 그래서 오늘 이 새벽 예배를 통해서 하나님께서 여러분과 저의 영혼을 정련해 주시는 그런 은혜가 임할 수있게참 간절히 소원합니다 우리가 아무리 노력해도 내 힘으로 어떻게 덜어내지 못하는 더러운 것들이 더러운 때들이 얼마나 많은지 모르겠어요 그래서 오늘 이 예배를 통해서 그렇게 하나님 정련해 주시옵소서 이런 기도가 여러분과 저에게 있을 수 있게 간절히 바랍니다 내 문제를 해결해 달라고 나가기 전에 내 영혼을 더러운 때들을 하나님 정련하해 주시옵소서 그 다음에 3절을 한번 보시기 바랍니다 3절이 저는 26절의 핵심이라고 생각합니다 3절 다시 한번 읽겠습니다 주의 인자심이 하내 목전에 있나이다 내가 주의 진리 중에 행하여 다시 한번 주의 인자심이 하내 목전에 있나이다 내가 주의 진리 중에 행하여 이렇게 말합니다 주의 인자하심을 묵상하실 수 있게 되를 간절히 바랍니다. 주의 인자하심을 내 목전에 두는 것은 주의 인자하심을 묵상하는 거예요. 근데 주의 인자하심은 여러분들이 묵상해도 되고 묵상하지 않아도 되는 그렇게 가벼운 주제가 아니에요. 그리고 우리가 어떤 주제들은요, 묵상을 하면 그냥 그걸로 바닥을 드러내는 얄팍한 주제들이 있어요. 그러나 주의 인자하심에 대한 묵상은 이건 끝도 없이 광활하고 끝도 없이 깊은 주제입니다. 그래서 주의 인자하심에 대해서 여러분이 평생의 삶 가운데 이걸 묵상해야 돼요 그런데 이 묵상은 요 이게 단순히 지식에 작용하는 묵상이 아니라 우리의 영혼에 작용해서 주의 인자하심을 묵상하면 기쁨이 솟구칩니다 주의 인자하심을 묵상할 때 정말 기뻐할 구석이 너무 없는데 삶에 주의 인자하심을 묵상하면 기쁨이 샘솟듯 솟아나는 거죠 그런데 이 주의 인자하심을 묵상하면 이것이 영혼에 작용할 뿐만 아니라 삶에 작용이 됩니다 그래서 3절의 말씀을 보세요 주의 인자심이 하내 목전에 있나이다 내가 진리, 진리 중에 행하여 주의 인자심을 하 묵상하는 것은 반드시 주의 진리로 행하는 것으로 반드시 증명이 된다 믿으십니까? 주의 인자심을 하 생각하면 주의 진리 중에 행하게 되는 거예요 만약에 우리의 삶 가운데 혹은 우리 주변의 사람들의 삶 가운데 주의 진리 가운데 행하는 것이 너무 보이지 않아요 그러면 그 중차에 대한 원인은 뭐가 있냐면 주의 인자심에 대한 묵상이 부족한 거예요 그래서 우리가 사는 삶은 요 거룩한 삶은 거룩한 삶에 대한 의지에서도 필요하지만 의지에서 나오는 것이 아니라 주의 진리를 주의 인자심을 묵상하는 데서 나오는 거예요 그래서 은혜로 거룩해지는 것이죠 이와 같은 묵상과 삶의 열매가 여러분과 저의 삶 가운데 풍성할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다사절과 5절을 보시게 되면 인간관계 속에서 주의 진리 중에 행하는 것이 무엇인지 를 이해하고 있습니다 사절과5절 한번 보겠습니다 허망한 사람과 같이 안치 아니하여 싸우니 간사한 자와 동행하지도 아니하리다 내가 행악자의 집회를 미워하오니 악한 자와 같이 안치 아니하리다 10편 1편의 말씀과 상당히 유사하죠. 여기에서 허망한 사람, 간사한 자, 행악자, 악한 자 이렇게 네부류의 사람이 언급되어 있습니다. 허망한 사람은 누가 허망한 사람인가? 허망한 생각과 허망한 생활을 하는 사람이 허망한 사람이에요. 로마서 1장 21절을 보게 되면 거기서 이렇게 말합니다. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음에 어두워지며 이렇게 말하고 있습니다 그러면 허망한 생각과 허망한 생활을 하는 사람 누군가 하나님을 영화롭게 안 하고 하나님께 감사하지도 않는 사람은 반드시 허망한 사람이 될 수밖에 없어요 이것은 단순한 사고방식의 문제가 아니에요 하나님을 영화롭게 하지 않고 감사하지 않는 사람은 필경은 허망해지는 거예요 이것을 우리는 알아야 됩니다. 내일 일을 너희가 알지 못하도다. 너희 생명이 무엇이냐 너희가 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 이렇게 말하고 있습니다. 어, 이탈리아, 이태리 가보셨습니까? 예, 뭐 저는 뭐 가본 적 없습니다. 그런데 예, 밀라노 대성당 3층에 아치가 있는데 예, 첫째 아치에는 장미꽃이 새겨져 있고 그 밑에 이런 말이 있대요. 모든 즐거움은 잠깐이다. 모든 즐거움은 잠깐이다. 둘째 아치에는 십자가 새겨져 있답니다. 거기에 모든 고통도 잠깐이다. 세 번째 아치에는 중앙 통로로 연결됐는데 거기에 이런 글이 있답니다. 오직 중요한 것은 영원한 것이다. 이렇게 써있답니다. 모든 즐거움도 잠깐이고 모든 고통도 잠깐이다. 오직 중요한 것은 영원한 것이다. 여러분과 저의 삶이 결국 영원도 하루하루가 연장된 것이 영원이니까요 오늘 하루 살면서 우리가 험한 것을 향해서 달릴 것인가 아니면 영원한 것을 향해서 달릴 것인가 이게 중요한 것이죠 오늘 하루를 여러분 의미 있게 살아가실 수 간절히 바랍니다 간사한 자, 원어적인 의미가 살다가 이런 말 들으면 참 이거 참 끔찍한 얘기예요 듣다 듣다 간사한 사람이라는 말 들으면 어마 얼마나 마음 아프냐니까. 그런데 간사하다는 말이 정확하게 어떤 뜻인가 하는 거죠. 성경 언어적으로 보게 되면 자신을 숨기는 자 이런 뜻이에요. 자신을 숨기는자가 간사한 자예요. 사실 우리는 다소간에 자신을 숨깁니다. 안 그렇습니까? 그런데 간사한 자와 동행하지 않는다는 얘기는 속과 겉이 결이 같다는 뜻이에요. 속과 거치 한계 같은 사람이 사람이 간사하지 않아요 그런데 마음의 간사함이 없고 여호와께 정제를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다 이렇게 말했고 성경에서 예수님께서 간사함이 없도다 이렇게 칭찬받은 사람이 예수님의 제자 중에 있었어요 누구죠? 나다나엘 나다나엘은 예수님께서 그 속에 간사한 것이 없도다 이런 말 들었어요 전 여러분과 저가 이런 말 들을 수 있기를 간절히 바랍니다 CS 루이스가 대단한 통찰력을 보이는데요 CS 루이스가 이런 말을 했어요 깊이 생각하지 않으면 이해하기가좀 까다롭습니다 CS 루이스가 뭐라고 말했냐면 상상력이 순종보다 훨씬 앞서나가는 나 같은 사람들은 벌을 받아야 한다 우리 같은 사람들은 자신의 진정으로 도달한 상태보다 훨씬 더 높은 상태에 있는 것처럼 상상하기 쉽다 우리가 상상한 것을 묘사할 때 그로 인해 다른 사람들 그리고 우리 자신도 우리가 정말로 그런 상태에 도달했다고 믿게 될수 있다. 그럼으로써 그들과 우리 자신 모두를 기만할 수 있는 것이다. 이렇게 말했어요. 저는 이것을 설교자인 저한테 얘기를 하자면 제가 설교를 하면서 거기 안에 제 진심이 있습니다. 그리고 제가 설교하면서도 감동을 받아요. 근데 제가 설교하는 수준과 실제 제가 도달한 수준 사이에는 이게 갭이 있을 수 있단 말이죠. 갭이 있어요. 그런데 제가 착각할 수 있어요. 제가 말하는 것에 제 수준이 도달했다고 생각할 수 있어요. 그러면 제가 제 스스로를 속이고 성도들을 속일 수 있죠. 그래서 CS 루이스는 나 같은 사람 벌을 받아야 된다 이렇게 이야기를 했어요. 여기서 자유로운 사람은 한 사람도 없을 것입니다. 자신을 숨기지 않고 속과 결이, 속과 겉이 우린 차이가 있지만 이 차이를 좀 줄여나가는 한결같은 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그 다음에 행악자의 집회를 미워하였사오니 이렇게 말하고 있습니다. 시간이 많이 지나서 좀 간결하게 줄이겠습니다. 미가서에 보게 되면요. 미가서 3장 11절 12절. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭을 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여와를 호 의뢰하여 이르기를 여와께서 호 우리 중에 계시지 아니하나 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 이렇게 말하면서 미가는 이스라엘 사회 각계 지도층들을 비판하고 있습니다. 억울한 백성들은 가서 속을 풀 데가 없어요. 재판관에게 가도 안 되고 제사장에게 가도 안 되고 예언자에게 가도 안 됩니다. 이게 딱 요즘 이 시대죠. 그런데 기득권자들은 서로 결탁합니다. 이게 마치 자석과 같아요. 이명헌 씨가 그 연기했던 내부자들이란 영화가 있습니다. 상당히 잔인한데요. 그 영화에 보게 되면 재벌과 정치인과 언론인이 결탁해요. 자석과 같이 붙어요. 이게 딱 이게 이런 상황이죠. 영화가 좀 다소간의 과장이나 혹은 미흡한 게 있을 수 있겠지만 은 미가서에서 얘기하는 이런 사항들은 거기에 종교 기득권자들까지 결탁합니다 이게 기득권 세력들이에요 이들은 정치적, 경제적, 그리고 사법적으로 네트워크를 구성합니다 그래서 이게 굉장히 마야 카르텔처럼 일종의 카르텔을 구성하고 있는 것이죠 부리가 횡행하는 시대입니다 이런 사회에 대해서 이런 부리가 세상에만 있는가? 그렇지 않죠 이부리가 교회 안으로 들어오고 어떤 의미에서는 교회의 불의가 세상의 불의보다 더악취를 풍길 때도 있어요 이와 같은 현실에 대해서 우리는 사실 굉장히 무감각합니다 여러분과 저는 이것에 대해서 분노와 슬픔을 가져야 되고 그렇지만 비관해서는 안 됩니다 우리가 그럼에도 불구하고 교회를 갱신하고 사회를 갱신하기 위해서 내가 희망의 꽃이 되겠다 그런 희망의 시작이 되겠다 이런 결의가 여러분과 저에게 있을 수있기를 간절히 바라고 그런 열매들이 나타나게 될 줄로 믿습니다 그 다음에 행악자와 같이 앉지 아니하며 이렇게 말하고 있는데요 예수님께서는 행악자와 앉으셨어요 세리와 제인과 앉으셨어요 앉으셨을 뿐만 아니라 먹었습니다 그리고 사케우의 집에 들어가셨어요 그러니까 이것을 예수님의 행동과 비춰보면 정반대로 행동하신 것처럼 보여요 그래서 이것을 우리가 깊이 생각해야 될 필요가 있습니다 Sharing table means sharing life 이런 말이 있어요 테이블을 쉐어하는 것은 라이프를 쉐어하는 것이에 유대인들은 절대 죄인과 테이블을 쉐어하지 않습니다 근데 예수님께서 테이블을 쉐어하셨어요 이건 라이프를 쉐어한 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 행악자와 앉으셨지만 행악자와 앉기 위해서 예수님께서 행악을 하신 게 아니에요 예수님은 그들을 사랑하시고 아파하셨지만 예수님의 탓을 통해서 그들이 거룩해진 것이지 예수님께서 그들과 공감하기 위해서 동화되지 않았습니다 이것을 신학적으로 worldly holiness라고 표현합니다 거룩한 세속성 여러분과 저에게는 이런 것들이 필요해요 그러나 세상의 행악자들을 구원받아야 되기 때문에 그들과 함께 존재를 나누고 거룩한 복음을 증거해야 되지만 교회 안에 있는 행악자를 대할 때는 다른 문제입니다 교회 안에 행악자에 대해서는 우리가 온유함으로 권면하고 그래도 안 되면 두세 사람이 와서 권하고 그렇지 않으면 치리해이죠 교회 안에 있는 해안자를 대할 때는 다른 관점에 따라서 우리가 봐야 된다 저는 그렇게 이해하고 있습니다 그 다음 내용들을 보게 되면요 예배에 대한 내용인데요 그 6절과 7절 여호와여 내가 무죄함으로 손을 씻고 주의 재단에 두루다니며 감사의 소리를 들려주고 주의 기이한 모든 일을 말하리이다 라고 말하면서 예배에 대해서 이야기를 합니다 그리고 8절과 11절은 다시 간구에 대해서 이야기를 하는데 내가 죽게 계신 집과 주의 영광이 머무는 곳을 사랑하오니 이렇게 말합니다 우리는 이곳은 사실은 성전이 아니라 사실은 엄미에 따지면 예배당이에요 성전은 우리 자신이에요 그렇죠? 그렇지만 예배당, 이곳에서 예배하는 것을 사랑하는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다 하나님의 임재가 있기 때문에 성전을 사랑하는 것이지 다윗이 사랑한건 건물이 아니에요 밀라노 대성당 뭐 아무리 거창하면 그 건물이죠. 돌덩이에 불과한 것입니다. 우리는 하나님의 임재가 있는 것을 사랑하는 것이죠. 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 제일 마지막에 내 영혼을 죄인과 함께 내 생명을 살인자와 함께 거두지 마소서 그들의 손에 사악함이 있고 그들의 오른손에 뇌물이 가득하오나 나는 나의 완전함 행하리오니 나를 속량하시고 내게 은혜를 베푸소서 이렇게 말합니다. 나를 송량하시고 내게 은혜를 베푸소서. 성전에 들어가기 전에 손을 씻습니다. 예, 캐토일 같은데도 들어가다 보면 그 앞에 손 닦는 데 있어요. 저는 그런 형식적인 그런 부분들도 다수한에 필요한 요소는 있다고 생각합니다. 그 율법주의 대한 문제지만요. 그런데 손을 닦는 게 중요한 게 아니라 예배 드리는데 제일 중요한 요소는 무엇이냐? 나를 송량하소서, 내게 은혜를 베푸소서. 우리가 예배 드리는 자격은 우리의 성결한 삶으로 갖춰지는 게 아니라 하나님의 은혜로 우리가 예배를 드릴 수 있는 거예요. 이게 본질적인 거예요. 그 12절 제일 마지막 한번 읽어보겠습니다. 내네 발이 평탄한다에서 싸우니 물이 가운데서 여와를 호성축하리다내 네 발이 평탄한다에서 싸우니 물이 가운데서 여와를 호성축하리다 내 발이 평탄한데 섰다. 이게 무슨 말일까요? 1절을 보게 되면 흔들리지 아니하고 라고 말하고 있습니다. 똑같은 말이에요. 하나는 부정적으로 하나는 긍정적으로 말합니다. 그런데 내 발이 평탄한데 섰다는 말이 원어적으로 어떤 말이 있냐면 내 마음에 하나님의 법이 있습니다. 이런 뜻이에요. 내 마음에 하나님의 법이 있을 때내 발이 평탄하게 서는 거예요. 여러분의 발이 평탄한 곳에 설수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그런데 내 발이 평탄한데 서 있는 사람은 내네 발만 평탄한데 있는 것같으를 만족하지 않아요 무리 가운데 여와를 호 성축하리다 발이 평탄하게 서 있는 무리 가운데서 하나님을 같이 회중히 예배하는 것을 사랑하고 그것을 원하게 되는 것이죠 성도 여러분 말씀 뵙겠습니다 오늘 하루도 여러분과 저의 영혼 가운데 여와의 호 법이 있어서 미끄러운 땅이 아니라 평탄한 땅에 설수 있게 되길 간절히 바라고 내가 완전함 가운데 행하에 싸우이 말이 뭐냐면 여와를 한결같이 의지하는 방향 가운데 서 있사오니 이런 뜻입니다. 그래서 모쪼록 오늘 하루도 여와 호 하나님만을 의지하는 한결같은 방향 가운데 서 있는 여러분과 저 그리고 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.